0: Dann moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und nicht nur die Aktien standen in den letzten Wochen kräftig unter Druck, sondern auch bei den Kryptowährungen zeigte die Kurve nach unten. Wir zeigen euch heute die Gründe dafür für den Einbruch bei Bitcoin und Co. und gehen auch insbesondere auf den Crash von Luna und Terra ein. Unser Thema der Woche.
1: Der
0: ja, es gab ja ein, förmlich einen Crash am Kryptomarkt. Also wenn man zum Beispiel mal auf die größte Kryptowährung Bitcoin schaut, da ging es 55% bergab seit dem Hoch im November 2021 und auch andere Kryptowährungen standen zuletzt deutlich unter Druck. Sascha, was ist denn aktuell los in der Szene? Gibt es da Beunruhigungen? Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, ich fange mal mit den ganz klassischen Themen an, die uns alle ja momentan darstellen und ich muss leider auch, wenn wenn ich wahrscheinlich die Zuhörer schon so ein bisschen langweile, wieder auf die Notenbanken referieren, mhm. natürlich sind momentan die steigenden Zinsen auch ein Problem für die ganzen Kryptowährungen. Das ist die gleiche Logik, die wir bei den Aktienmärkten haben, das ist die gleiche Logik wie bei den Immobilienmärkten, wenn die Zinsen steigen und wenn wir damit rechnen, dass die Zinsen auch vielleicht weiter steigen könnten, und dann wird Geld teurer und dann kaufe ich eher eine Anleihe oder das es auf dem Sparbuch liegen, das Geld, als dass ich in irgendwelche Assets investiere. Also nach wie vor ist das ein großes Thema, was auch bei den Kryptowährungen eine Rolle spielt.
0: Wobei Darf ich, darf ich da gleich, mal, gleich einmal einhaken? Ja, und mach. zwar sagen ja die meisten Leute immer, die auch Fans von, von der Kryptowährung sind, das ist ja immer ein Argument, den die bringen, auch bei Bitcoin und Co., dass da ja ein gewisser Inflationsschutz drin ist, weil zum Beispiel Bitcoin auch die Summe ja auf 21 Millionen limitiert ist. Und jetzt haben wir ja das Thema Inflation und jetzt sehen wir ja eher eine, wie du auch schon gesagt hast, eine, ein gleiches Verhalten wie bei Aktien dann macht das ja ein bisschen dieses Argument eigentlich zunichte, oder wie siehst du das?
1: Also tatsächlich kann man nicht sagen, dass Bitcoin bisher überhaupt etwas wie einen Inflationsschutz hatte. Dafür ist das Instrument einfach viel zu volatil. Also tatsächlich hm. ist eine Beschränkung eines Instruments noch nicht eine hinreichende Bedingung dafür, dass es tatsächlich auch wertstabil ist und tatsächlich auch Inflation widerspiegelt. Das wäre nur dann der Fall, wenn das sehr, sehr viele Menschen so sehen. Und nach wie vor ist der Bitcoin ja auch an den Kapitalmärkten, immer noch ein Exot. Also hm. es gibt sehr, sehr viele Fans davon, die da auch groß äh, investieren und auch Spaß dran haben und auch der Meinung sind, dass das ein System ist, was die Zukunft ist und auch die Finanzsysteme in der Zukunft äh, abbilden wird. Und solange aber Mehrzahl der Menschen quasi dieser, dieser Theorie noch nicht folgen, hat man natürlich immer noch eine ganze Menge äh, Spekulation dahinter und natürlich wird eine ganze Menge Lobbyarbeit gemacht. Die These der Bitcoin-Jünger ist ja die, irgendwann wird der Bitcoin das Zahlungsmittel sein, was äh, sich in der Welt etabliert hat sehr wertstabil, unabhängig von allen Staaten. Und dann wäre dieser dieses Argument natürlich wertstabil, keine Inflation wegen beschränkt, natürlich richtig. Aber dafür ist die Bedingung noch nicht erfüllt, dass wir alle den Bitcoin benutzen und dass wir oder dass sehr viele Menschen den Bitcoin benutzen, weil er momentan sind es ja noch sehr wenige Leute.
0: Okay, also das fand ich ja auch die, hat die letzten Wochen hat hat das auch gezeigt, oder die letzten Monate, wo ja immer viele sagen, ja, Bitcoin als krisensicherer Hafen, auch wenn irgendwie es in der Geldpolitik mal rudelt und da die Geldpolitik irgendwie heftige Entscheidung trifft, dass dann die Kryptowährungen davon eigentlich ja profitieren sollten. Das hat sich jetzt halt eben nicht bewahrheitet und was man auch sieht, dass schon eine Korrelation zum Aktienmarkt irgendwie vorhanden ist oder halt noch deutlich heftigere Schwankungen, also überhaupt nichts von, von Krisensicherheit. Das muss ich auch sagen, ich bin da absolut kein Experte in diesem Bereich und lasse auch absolut die Finger persönlich von. Jetzt gab es ja aber zum Beispiel auch, und das habe ich auch ein bisschen verfolgt, bei einer anderen Kryptowährung, bei Terra, einen mächtigen Crash, und das ging ja auch deutlich durch
1: die, durch die Medien. Sascha,
0: hast du es auch verfolgt? Was war da
1: los? Ja, also technisch ist es ein Stück weit so, dass man eine Währung geschaffen hat, also eine, für einen Anbieter Terraform Labs hat quasi einen, einen Coin geschaffen, also eine Währung geschaffen, hm. die tatsächlich auch stabil sein sollte. Also Ziel dieser Währung war es ein Stück weit, immer genau ein Dollar wert zu sein. Also tatsächlich, dass man quasi eine Art Währung schafft, die genauso wertvoll ist wie der US-Dollar. Das war die Logik dahinter. So, und ähm, es gibt zwei Wege, wie man sowas bauen kann. Also zum einen kann man sagen, ja, wenn ich so, eine, so einen US-Dollar habe, dann mache ich doch folgendes, ich hinterlege für jeden Coin, also für jedes Instrument, was ich ausgegeben habe, einen US-Dollar, als auf dem Bankkonto, auf einer Inhaberschuldverschreibung, also irgendetwas, wo alle wissen, okay, das hat einen Wert von einem Dollar. Hm. Das ist ja auch logisch, dass das so was. Facebook hat zum Beispiel versucht, mit der Libra so einen ähnlichen Weg zu gehen und wollte dann, die haben es ja irgendwann wieder eingestellt, das Verfahren, aber die wollten ja einen Stablecoin schaffen, indem man Werte hinterlegt, die auch einen gewissen Wert haben. Terraform Labs haben einen etwas anderen Weg gemacht. Die haben tatsächlich mit ihrem Instrument gesagt, wir bauen einen ganz komplizierten, kompliziert, so kompliziert ist das nicht, aber wir bauen einen Algorithmus, der tatsächlich in ein perfekt funktionierendes System jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, also wenn es eine Abweichung zum US-Dollar gibt, gewisse Transaktionen, sogenannte Arbitrage auslöst, sodass dass wir uns wieder einen Dollar annähern. Mhm. Also ein sogenannter algorithmischer Coin. Vorteil eben für diese für diese Währung oder für dieses für dieses Instrument auch ein Stück weit war die Situation, dass man gesagt hat, okay, man muss gar kein Geld hinterlegen, man kann Geld aus dem Nichts quasi erstellen schaffen, der aber trotzdem einen ähnlichen Wert wie der US-Dollar in der Form hat. Das klingt so ein bisschen auch wie so ein bisschen, äh, ich sag mal, die magische Gelddruckmaschine oder so ein Perpetuum mobile ist es auch und genauso wie das Perpetuum mobile ist das System jetzt quasi in sich selber zusammengefallen, weil das System hat das Versprechen nicht erfüllen können, dass diese Arbitrage, also diese, diese, diese Mechanismen innerhalb des Systems zu einer Stabilisierung führen und äh, der Coin wurde tatsächlich jetzt erstmal wertlos und das hat natürlich zu Vertrauensverlusten geführt in das gesamte System, weil eine dieser etablierteren Staplecoins, wo die Community sehr stark drauf gesetzt hat und gesagt hat, okay, hm. das ist ja ein tolles Konzept, das ist ja auch irgendwie logisch und das könnte ja auch ein stabiles System sein. Und es hat nicht funktioniert und hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen sehr viel Geld verloren haben. Und jetzt gab es noch ein zweites äh, Problem an dieser ganzen Systematik. Diese Ökosysteme der verschiedenen Coins sind ja häufig sehr stark vernetzt. Also es gibt da ja so eine Art äh, Mechanismus, ähm, der aufgebaut wurde, der auch auf den Bitcoin hm. So, dass da tatsächlich auch Verkäufe beim Bitcoin ausgelöst wurden durch den Zusammenbruch dieser Währung. Also am Ende hat ein System nicht funktioniert, in das sehr sich Vertrauen geflossen ist und das stellt natürlich wieder die Frage, ist das gesamte System vielleicht tatsächlich nur ein großes Schneeballsystem ja. und werden wir so viele Menschen davon überzeugen können, dass die ganzen Kryptowährungen die Währung der Zukunft sind oder nicht?
0: Also da muss man sagen, ist ja, wie du auch schon gesagt hast, richtig viel Geld in diesen Märkten. Also nicht unerheblich, wenn da irgendwie meine Kryptowährung fast wertlos wird, sondern das sind ja wirklich Milliarden Dollar, die da zum Teil investiert sind. Auch hier waren es ja jetzt etwa so um die 20 Milliarden US-Dollar, die einfach über Nacht fast wertlos geworden sind. Und Wie du schon gesagt hast, der der Terra im Verhältnis zum US-Dollar eigentlich bei 1 zu 1 und äh, nun irgendwie bei 0,11 oder 0,13 was glaube ich, zuletzt also deutlich eingebrochen, fast 90% Prozent Wertverlust. Das zeigt ja auch wieder, wo man sagen muss, es gibt halt zig Kryptowährungen, also über 10.000 Kryptowährungen am Markt und dann ist ja allein die Zahl zeigt ja schon, dass nicht irgendwie jede Kryptowährung sich in irgendeiner Weise durchsetzen kann oder auch wirklich genutzt wird und dass man sich da auch diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer da trotzdem investieren wollen, dass man sich ganz, ganz genau bewusst sein muss, dass da halt immer ein Totalverlust
1: auch möglich ist. Ja, ich meine, ich, hm. ich glaube auch ein Stück weit, was ein ganz großes Phänomen ist. Ich will jetzt gar nicht, äh, ich glaube, ganz viele Leute in dieser Szene haben wirklich eine Vision und wollen gerne auch etwas sehr Gutes schaffen. Hm. Aber natürlich, jeder Hype zieht auch so ein bisschen schwarze Schafe an. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die auch sagen, oh super, Krypto sind momentan total in. Ich mache da mal irgendwie mit und will schnell reich werden. Und ja. äh, machen dann ein Schneeballsystem. Da hm. gibt es ja auch ein paar Beispiele, äh, die man da so äh, in der Form anführen kann. Also bei diesen 10.000 Kryptowährungen. Der Squid Game ja, Point. Ja, erzähl doch mal die Story. <lacht> dazu. Ich glaube, das ist ganz spannend.
0: Ja, der das Good Game, Coin, das war ja auch so eine Kryptowährung, die kurzzeitig am Markt war und dann deutlich durch die Decke gegangen ist, einfach weil die Serie ja auch sehr beliebt war zu den Zeiten. Und dann hat sich das Ganze ja auch als Betrugsfall herausgestellt, sodass da auch ganz viele Leute ihre, ja auch mehrere Millionen waren es da in dem Fall, glaube ich, wieder die, die einfach verschwunden sind, weil die, weil die Gründer damit irgendwie abhanden gekommen sind. Also da muss man wirklich sagen, es halt auch viel Betrug in den Märkten.
1: Ja. Und ja. Also das ist auch, wie gesagt, einer der ganz großen Punkte bei der ganzen Situation. Also eine der großen von den sehr großen Fans der Kryptowährung heraufberufene Stärke, das System ist unabhängig und reguliert sich selbst, hm. ist natürlich auch eine ganz große Schwäche. Es gibt halt niemanden, man ist wie in Wilden Westen unterwegs, es gibt nicht den Sheriff, der ein bisschen aufpasst, ob da gegebenenfalls auch Schindluder getrieben wird mit der ganzen Sache. Also am Ende ist es so, jeder kann dort machen, was er möchte. Und ich glaube, die Annahme, dass jeder Mensch immer nur Gutes im Sinn hat, ist ein bisschen naiv.
0: Ja, das stimmt. Auch, auch hier muss man ja sagen, der Anbieter, in Anführungsstrichen, kann da ja erstmal, oder gut, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber es war ja eher durch eine, durch eine Spekulation, wo es hier zu dem Crash gekommen ist. Und ähm, hier war ja auch, wie du sagtest, viele gute Ideen, die da eigentlich erstmal hinterstecken. Auch hier äh, bei dem System, ja auch durch Smart Contracts und so weiter, dass man versucht hat, da auch irgendwie Vorteile zu schaffen durch diese Kryptowährung oder durch die Infrastruktur dahinter. Aber ähm, zeigt halt leider wieder, dass hier wirklich
1: man sehr, sehr vorsichtig agieren sollte. Ja, auf jeden Fall. Und mhm. Und es fehlt auch einfach ein Stück weit, also selbst wenn ein Anbieter 20 Milliarden, das klingt ja erstmal nach viel Geld, aber das ist für die Kapitalmärkte erstmal nichts. Hm. Und ich sag mal, ein, ein Hedgefonds, der irgendwie Interesse okay. daran hat, hm. so ein System entweder nach oben oder nach unten zu treiben, kann das natürlich bei solchen kleinen Summen sehr schnell machen. Also, und da sitzen ja auch sehr intelligente Menschen, die vielleicht auch die Schwachstellen von so einem System auch ganz gut erkennen. Das ist sicherlich der Vorteil auch eines Notenbanksystems. Also eine Notenbank ist einfach sehr, sehr mächtig, weil sie am Ende nahezu endlich viel Geld drucken kann theoretisch und damit natürlich auch solche ähm, Hedgefonds in die Knie zwingen könnte. Ich meine, Herr Draghi hat das ja sehr schön gezeigt, als damals die ähm, Hedgefonds versucht haben, gegen den die Eurozone zu wetten und als die Zinsen in Italien und Spanien äh, sehr massiv nach oben gegangen sind und Herr Draghi sich hingestellt hat und gesagt, okay ihr könnt gerne gegen jeden europäischen Staat wetten, aber ich werde alles tun, um diese Staaten zu retten. Hm. Und in dem Moment haben die ja auch kalte Füße bekommen und das hat funktioniert. Also er hat erstmal in dem Moment kein Geld in die Hand genommen. Und so ein Regulativ fehlt natürlich. Deswegen, wenn irgendein großer Investor, ein Hedgefonds Lust hat, eine Währung in den Ruin zu treiben, die solche Mechanismen aufweisen, hm. dann wird das viel, viel einfacher sein als bei etablierten Finanzsystemen. Und deswegen sollte man sich die Frage stellen, möchte ich tatsächlich so etwas wie eine Notenbank haben oder nicht? Also hm gibt da Vor- und Nachteile für, aber ich glaube, das ja. hat, zeigt einfach mal ein Stück weit, man sollte nicht alle Themen über den Markt überlassen und alles privatwirtschaftlich lösen.
0: Ja super, dann würde ich sagen, haben wir das Thema doch auch gut abgehakt hier. Dann lass uns doch noch mal zu ein paar aktuellen Börsenthemen kommen. Das Börsenwetter. Und zwar, Sascha, Sascha gab es ja auch zuletzt ja nicht so schöne Nachrichten, gerade aus China, da wir ja wieder ähm, auch zum Beispiel in Peking Corona-Infektionen gemeldet und auch wirklich hier ein Einbruch der der Einzelhandelsumsätze um über 11 Prozent. Also das sind ja Zahlen, wo China sonst eher mit Wachstum glänzt äh, im Bereich 19, 11 Prozent. Jetzt ein Einbruch der Einzelhandelsumsätze und auch die Industrieproduktion ging da zuletzt zurück im April. Ist das jetzt schon so ein, ja, so ein, so ein Beginn einer, auch einer konjunkturellen Krise, die uns bevorsteht in den nächsten Monaten?
1: Ja, also man kann schon ganz klipp und klar sagen, dass am Ende jetzt hier natürlich so ein bisschen Abschwächung stattfindet. Wir haben die Situation natürlich auch, dass jetzt durch die COVID, die no covid strategie Wirtschaftswachstum erstmal ein Stück weit gehemmt wird. Mm. Ich würde jetzt noch nicht von einer Abschwung-Situation reden. Es ist, eine, es ist ein kontrolliertes Abkühlen, das tut den Börsen auch momentan ein bisschen weh. Man muss es natürlich auch ein Stück weit beobachten. Ich glaube, China würde in dem Moment, wenn es der Wirtschaft richtig wehtun würde, auch irgendwann von ihrer No-Covid-Strategie abweichen und gegebenenfalls auch neue Strategien implementieren. Mm. Aber momentan bremst es ein Stück weit. Aber aber vom Abschwung zu reden, davon dafür ist es noch zu früh, ganz klar.
0: Ansonsten, wenn wir nochmal drauf schauen, was sonst so los war, da gab es ja zuletzt gerade wieder an den, an den Rohstoffmärkten, dass wir gesehen haben, steigende Preise, der Gaspreis wieder angestiegen, äh, auch der Ölpreis, zuletzt wieder auf über 115 US-Dollar je Barrel, also da auch an den Tankstellen ist das ja wieder bemerkbar. Aber auch der Weizenpreis. Da gab es ja zuletzt auch nochmal eine weitere Verteuerung aufgrund des Exportstopps von Indien. Das wäre auch der zweitgrößte Produzent weltweit von Weizen. Schon zuvor ja der deutliche Preisanstieg aufgrund des Ukraine-Kriegs. Mittlerweile da sind wir dabei 430 Euro je Tonne Weizen. Also fast eine Verdopplung auf Jahressicht oder ich glaube sogar eine Verdopplung. Also überall steigende Preise. Jetzt die Frage an den portfolio Portfoliomanager hier. Macht es da eventuell Sinn, irgendwie zum Beispiel so Energieaktien, Rohstoffaktien sich mal ins Depot zu legen, als ja, gewissen Hedge gegen eine steigende Inflation?
1: Ja, also am Ende ist es ein Stück weit, momentan laufen die Aktien ganz gut, gerade die Ölaktien laufen ja sehr, sehr vernünftig. Mhm. Aber man muss sich natürlich auch die, auf der anderen Seite die Frage stellen, die Nachhaltigkeitsthematik ist ja genauso problematisch. Also am Ende sind das Unternehmen, die sehr hohe Kosten haben, um dann ihre Geschäftsmodelle weiter verfolgen zu können. Also das ist so ein bisschen so ein Für und Wider. Wenn die Rohstoffpreise weiter steigen, werden die Aktien auch weiter steigen. Wenn sich das Thema aber wieder beruhigt, dann werden wahrscheinlich die Aktien wieder nicht so die beliebtesten Titel sein. Auch da wieder die Aussage, eine gute Mischung macht sicherlich auch und man sollte nicht irgendwie nur, weil eine Firma im Rohstoffsektor ist, die einfach blind kaufen. Auch das macht sicherlich keinen Sinn. Weil auch da sind natürlich Unternehmen, die hm. weltweit operieren. Ich meine, einige der Gesellschaften der Rohstofffirmen sind ja auch in, von Russland abhängig, weil sie mit den äh, Lieferbedingungen haben und die werden ja jetzt auch hohe Verluste haben, weil sie die Geschäfte in Zukunft nicht mehr so machen können. Also auch da müsste man genauer nochmal hinschauen bei den Rohstoffaktien, bevor man dazugreift. Also hm. Fazit einfach, sicherlich keine Aktienklasse, die total uninteressant ist, aber man sollte auch nicht blind den gesamten Rohstoffsektor kaufen, sondern auch ein bisschen hinterfragen, ob die Geschäftsmodelle gut und solide sind.
0: So, als Ergänzung noch, wir haben ja jetzt hier einige eher negative Nachrichten, erzählt dann auch nochmal die ein eine oder andere positive Nachricht, dass äh, im Mai es endlich mal wieder auch einen Anstieg bei, in der, im Stimmungsbereich gab, und zwar ähm, der ZEW-Index, der zuletzt veröffentlicht wurde, wo dann auch die Finanzexperten gefragt werden, wie die aktuelle Stimmung so eingeschätzt wird im Finanzsektor hinsichtlich der Konjunktur. Da gab es zuletzt einen Anstieg um sieben Punkte und auch beim Thema Inflation eine ganz interessante Nachricht aus den USA, wo ja in den letzten Monaten immer steigende Preise, steigende Inflationsraten gemeldet wurden. Jetzt ging das erste Mal wieder die Inflationsrate leicht zurück, von 8,5 auf 8,3 Prozent. Da die Frage, ähm, Sascha, wie würdest du es einschätzen, ist hier schon jetzt ein Höhepunkt erreicht? Haben wir jetzt den Höhepunkt überschritten? Können wir uns jetzt wieder darauf freuen, dass die Preise wieder ein bisschen zurückgehen oder war das jetzt nur ein kurzzeitiger
1: Effekt? Also zurückgehen werden sie sicherlich nicht, aber ich glaube, dass sie auch nicht so schnell weiter steigen, wie wir alle befürchten, hm. Und weil das schon eine ganze Menge vorweggenommen wurde. Der einzige Rohstoff, der momentan vielleicht knapp werden könnte... Also weltweit gesehen ist sicherlich irgendwie das Thema Weizen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Rohstoff für die äh, für die Inflationsrate, weil da natürlich die Situation die ist, wenn dort die ähm, die Ernten ausfallen und dann ist das nicht wiederholbar. Bei Öl und bei Gas ist es ja tatsächlich so, dass, ja, so, so böse das jetzt klingt, auch wenn, wenn wir ein Ölembargo oder ein Gasembargo in der Form machen, werden ja trotzdem mittelfristig diese Rohstoffe sich wieder auf die Weltmärkten äh, einfinden. Also Russland würde das dann quasi an Staaten weiterverkaufen. Bei Gas ist es ein bisschen schwieriger als bei Öl, mm. aber bei Öl wäre wäre das ein sehr kurzfristiger Effekt. Das würde natürlich die Preise kurzfristig erhöhen. Ich habe jetzt nicht diese Sorge, dass die Inflationsrate weiter explodieren wird. Ich glaube, wir haben da die höchsten Wachstumsraten der Inflation gesehen. Heißt aber nicht, dass die Preise zurückgehen werden. Das heißt nur, dass die Preise nicht mit der gleichen Geschwindigkeit weiter steigen werden wie bisher.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Dann habe ich als zu guter Letzt noch eine neue Kategorie, die ich hier einführen möchte in unserem Podcast und zwar dass wir mal die Zahl der Woche ein führen. Und zwar würde ich dann direkt mal mit der ersten Zahl der Woche starten, und zwar die 55. Und zwar, weil wir ja zu eingangs erzählt hatten, dass der Bitcoin seit dem Hoch im November 2021 55 Prozent Wertverlust hatte. Also das noch mal so als Information für euch. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Da gibt es dann schon mal als Vorab-Info eine Folge zum Thema Immobilienmarkt. Da vergleichen wir mal die Anlage in Immobilien im Vergleich zu Wertpapieren. Also hört auf jeden Fall wieder
1: rein. Vielen Dank. Bis dahin. Ja, man, ja? man merkt auf jeden Fall, dass du mit dieser Zahl ein richtiger Fan von Bitcoin bist, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: Kryptomarkt, da, da lasse ich tatsächlich absolut die Finger von. Also ich verfolge es gerne. Super interessant, auch so das zu verfolgen. Aber als Fan kann man mich nicht Bezeichnen. <lacht> okay. Haben wir Spaß gemacht, Sascha. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.